0: Bienvenido a Círculo Alfa, yo soy Ricardo Padilla. Cada vez más las empresas están tomando conciencia en diferentes factores para tomar las decisiones. Y esto hace que para nosotros como inversionistas podamos darle valor a esos factores que están tomando en cuenta. Porque ya no están tomando decisiones nada más por dinero, están tomando en cuenta situaciones sociales, el medio ambiente, inclusive... La misma forma de gobernarse como empresas, a quién están escuchando, qué tipo de personas están tomando las decisiones, eso cada vez es más relevante para las empresas y principalmente para los consumidores y para los inversionistas, obviamente por consecuencia. Porque entre mejor tomen decisiones y entre más te sientas tú representado por esos tomadores de decisiones, más atractivo va a ser invertir en estas empresas. Hoy vamos a platicar de lo que es el ESG. Hola, bienvenido a Círculo Alfa y esta semana vamos a platicar un poco sobre lo que es ESG, ESG, que es probable que ya hayas escuchado este término a través de tu asesor financiero o en alguna publicación, pero bueno, si no, este, de todos modos lo vamos a a comentar y te voy a explicar un poco de qué se trata porque creo que es un término que a nivel compañías, a nivel empresas es un cambio muy interesante a nivel políticas también inclusive hasta de financiamiento es importante que lo consideres aunque yo creo que en el en el tema financiero como muchas otras cosas están en realidad queriendo subir al tren este pero creo que es como los fondos verdes, fondos kosher, que en realidad no tienen tracción porque la verdad es que creo que lo están utilizando más como una moda que en realidad como una una filosofía, que es lo que quiero platicarles y se me hace muy interesante, porque sí es un cambio de conciencia muy interesante para ver el futuro y para ver el futuro, inclusive de tu misma empresa, este, así como de, de cómo está cambiando la visión de todos los inversionistas y los mismos consumidores de tu marca o de las marcas donde podías estar en, invertido, este, es un fenómeno que está tomado a nivel mundial y bueno, vamos a platicar un poco de, de qué es esto. Y es ESG, es básicamente las, las siglas de, de Environmental, Social y Governance, este, que lo que representa es cómo está cambiando un poco, o no un poco, sino, poco a poco, pero bastante, el, las preferencias y las decisiones en este en este tema particular de inversión y de consumo hacia las marcas que están y las empresas, obviamente, que están favoreciendo todo el tema de inclusión social, el cuidado al medio ambiente y el, los, las medidas adecuadas de, de gobierno corporativo, de gobernanza, este, donde pues obviamente tienen más participación de, de distintos géneros este, si están tomando en cuenta eso para para tomar decisiones en mediano y largo plazo de sucesión y bueno, vamos a platicarlo en siete puntos, que me gustó mucho esta esta, esta imagen de, de JP Morgan, que es un infográfico que estoy partiendo yo en varios pedazos, pero para poder traducírselos de manera más fácil ¿no? y bueno, algo importante es que esta parte de, de, de empezar a tomar en cuenta el ambiente, el medio ambiente, este el aspecto social, del impacto social que tienen las empresas a nivel micro y macro, este, y también la parte de gobernanza es muy importante porque tal vez si tú no eres una minoría, que bueno, en México en realidad todos los somos, somos latinos, no somos WASPs ni nada por el estilo, este las decisiones de inversión, obviamente si nosotros viéramos que hay un mexicano eh, dirigiendo Coca-Cola estarías tú mucho más afín a invertir en Coca-Cola ¿por qué? simplemente por ser mexicano ¿no? nos pasó en Fórmula 1 la Fórmula 1 obviamente al, al momento de incluir a Checo Pérez, bueno, sus números de aceptación en México suben de una manera increíble y gran parte por eso súmale al hecho de que se va a Red Bull y obviamente el impacto es muchísimo mayor por la expectativa que está generando. Entonces esto es importante porque esto lo vamos a ver también en, di en diferentes empresas. Entonces bueno, básicamente ESG son estas siglas y lo que estamos viendo es que prácticamente el 69% de los inversionistas institucionales están interesados en el cumplimiento y en que las empresas tomen estos factores para tomar sus decisiones porque en realidad es eso, es qué factores estás tomando para tomar decisiones. Anteriormente era únicamente la utilidad y esto obviamente ponía en jaque muchos temas ambientales, sociales, de gobernanza. ¿Por qué? Porque siempre se ponía en primer lugar y más bien en único lugar las utilidades y eso generaba impactos muy negativos que evidentemente muchas empresas también tuvieron que ir pagando a base de demandas. Entonces, obviamente tú como inversionista no quieres que se metan problemas y quieres que tomen en cuenta factores cada vez más importantes para nuestra supervivencia, o sea, como, como raza humana, como planeta, este, y, y obviamente que sean compatibles con tus valores. ¿no? Aunque el 69% esté buscando esto, ahorita básicamente el 10% de los inversionistas invirtiendo de esta manera este, porque sí, definitivamente, este, no todo mundo cumple, este, apenas está empezando este cambio, y es un poquito lo que estamos platicando, ¿no? Que esto es un cambio que apenas viene, ¿no? Podemos ver quiénes son las, las los países que están mucho más interesados hacia esta parte de la inversión ESG, y podemos ver en primer lugar a China, el 71%, este, son los que, los que están buscando este tipo de de factores en, en la toma de decisión y esto es interesante porque pues normalmente a China lo podríamos ver como un país en el que esto no le importaría tanto no entonces el hecho de que sea uno o el más el país con más interés en esto pues es muy importante sabemos que de ahí para abajo bueno pues obviamente se van a empezar a dividir las opiniones este y esto no lo, no lo toco no toco el tema para hacer conciencia ni mucho menos en realidad es para conocer y para tener un poquito de visión de qué es lo que va a venir en el futuro, porque sí es importante que esto lo veamos desde el punto de vista financiero, ya sea para, para el tema de inversión, porque una vez que empresas empiecen a subir a esta tendencia, van a empezar a obtener financiamientos más atractivos, van a empezar a tener una serie de beneficios fiscales y, y, y de, de financiamiento muy atractivos, por parte de este de organismos mundiales, ¿no? Entonces, es bien importante que esto lo consideremos porque puede tener un beneficio real en el corto mediano plazo. <coughs> esto lo vemos inclusive desde las políticas de los países donde están poniendo objetivos sociales y medioambientales este para obviamente sus economías y como prácticamente para el 2050 quieren tener una emisión cero, ¿no? Este esto va a tener un impacto tanto para las industrias que se suban como para las industrias que estén del otro lado, ¿no? Industrias que que es, que hoy por hoy son las encargadas de este estos temas de manera negativa, obviamente, pues bueno, van a tener desincentivos, ¿no? Entonces, estar invertido en este tipo de industrias puede no ser tan atractivo de aquí en adelante, ¿no? Y aquí vemos cómo, este, en el punto 3 hablan precisamente de cómo se está girando hasta hacia la sustentabilidad y esto de qué habla es cómo podemos en realidad no nada más revertir el daño que hemos hecho, pero si, sin embargo sí que existe una industria donde el hecho de que crezca pueda ser sustentable, ¿no? O sea, si hablamos de energía solar, pues bueno si el día de mañana crece un 200% de energía solar, al final el día es sustentable. Me queda claro que el proceso de producción de los paneles va a tener un impacto, este, ambiental, pero a partir de ahí todo es un beneficio o simplemente se frena ese, ese, ese impacto. Bueno, entonces bueno, obviamente ya eso, esa discusión, pero aquí podemos ver cuáles son, este, las tendencias y cómo las energías renovables para dentro de 30 años que ya no es tanto, este, nos va a tocar verlo a la mayoría de nosotros, vamos a poder ver cómo va a ser la gran mayoría de de los de los energéticos y en particular disminuir el carbón. Si sí, el carbón evidentemente es lo primero que se va a tratar de eliminar y de ahí pues bueno, viene obviamente el petróleo y el gas Aquí lo importante es que tú también tengas en cuenta estas oportunidades de hacia dónde va esa transición energética y cómo hemos ido viendo este este desempeño de cómo se, se pues va creciendo al final del día este toda la parte de, de de las renovables que son las que vemos en color verde porque pasamos del 2004 de que valiera 39, 33 billones de dólares a hoy que valen 304 billones de dólares ¿no? este obviamente también la parte de de, de, de los otros energías pues obviamente también está impactando este, y también está creciendo pero vemos una mucho mayor participación del flujo que hay de dinero hacia este empresas que estén en el sector de energías renovables ¿no? entonces esto habla también mucho de cómo este este flujo de inversión se está viendo ya de una manera mucho más acelerada. Pasamos prácticamente de un a un 30% de crecimiento año con año. ¿no? Entonces esto creo que es para ser considerado, inclusive la adopción de esto en el mediano plazo en tu, en tu empresa, porque al final vas a tener incentivos interesantes. Y bueno, aquí hablamos también de la parte de SG no es nada más un tema de clima, no no es un tema nada más medioambiental, sino también incluye toda la parte social, no cómo viven, qué beneficios obtienen también la gente que interactúa con, con las empresas, desde el tema de empleados, el tema de marcas, el tema de proveedores, todo todo lo que va alrededor de la empresa es muy interesante cómo se ha ido puliendo precisamente para tener, de entrada, derechos humanos, ¿no? Que ya hemos visto muchas marcas que, que infringen en esa parte y, y ponen a trabajar a gente en condiciones infrahumanas, pero también la parte de de todo lo que es la inclusión de estas minorías, porque en realidad no, no es un tema nada más decir, ¡ay, qué bueno que participen más mujeres! no. no. Es la visión que tienen estas minorías, el hecho de que se tomen en cuenta diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes puntos de vista para la toma de decisiones. Eso es lo que enriquece mucho al a la, precisamente al proceso de la toma de decisión dentro de las empresas y al final en el producto que ellos entregan. Que el producto ya no es lo que tú compras, el producto también es toda la marca, todo el respaldo que hay atrás. Lo vamos a ir viendo cada vez con mayor peso, ya que está siendo tomado en cuenta, y entiendo generaciones a lo mejor de personas que nacieron a lo mejor de los 70, 60, 50, esto todavía no acaba por permear en, en, en su forma de, de, de ver las cosas, pero lo que sí es importante es que los que nacieron en los 90, en los 2000, que son personas que ya están en una edad adulta y que ya están tomando también decisiones de compra, decisiones de inversión, ellos sí ya lo tienen mucho más arraigado este, en, en, en su ADN, por decirlo así, y esto habla un poco de cómo las empresas también cada vez más están considerando esto, porque saben que estas personas en los próximos 15, 20 años son los que van a tomar las decisiones importantes este, en los diferentes sectores en los que se encuentran. Y bueno... Podemos ver aquí cómo también el, la emisión de bonos este, verdes, de bonos sociales, de, de, de bonos sostenibles se ha disparado de una manera muy, muy importante prácticamente en cuatro años, del 2016, al 2020. Ha crecido en, en, en pasos agigantados y precisamente estos bonos hablan de un, un mercado mucho más consciente este, de otros temas que no son necesariamente el rendimiento donde precisamente ese es el premio que tal vez no necesito yo dar una tasa tan alta para poder tener aceptación en el mercado a cambio de tener precisamente estas políticas implementadas en, en la empresa ¿No? y, 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 y bueno y al final podemos ir viendo esta parte este obviamente hablábamos de china que, que tienen un aparentemente una conciencia mayor en este tipo de, de políticas, pero también a quien vemos de manera más le son los europeos, al final yo creo que es el, el primer mundo de adeveras, en cuestión cultural, en cuestión de todo tipo, y ellos son quienes están adoptando este, y en realidad implementando más esta estrategia de ESG, que cada vez yo creo que va a permear más en Estados, en Estados Unidos y también en, en México, en Latinoamérica... Este, normalmente somos de los últimos que, que adoptamos este tipo de, de políticas porque al final la mayoría de, de, de nuestras industrias este pues bueno, no tienen un cuidado tan intensivo, el tema de corrupción en el gobierno hace que también este tipo de políticas no se ejerzan de la manera adecuada precisamente por la facilidad que hay en, en, en evitar estas políticas a base de de, ya sabemos, ¿no? Los sobornos, etcétera, este, tráfico de influencias que siempre existen y más en nuestros países latinoamericanos, pero, pues la realidad es que esto, este, ya estamos conectados con todo el mundo, este, ya no tenemos que estar obligados a invertir en bolsa, en empresas mexicanas, aunque no nos, no nos parezca como, cómo funciona, ya tenemos la posibilidad, este, de invertir prácticamente en todo el mundo a través de ETFs, a través de, acciones en directo y bueno, pues esto es ESG y creo que te sirve conocerlo por una parte para para empezar a, a entender qué es lo que viene, hacia dónde van los cambios y también para cuando este, tú puedas evaluar inversiones, sepas que van a tener un beneficio adicional en el futuro, tal vez hoy no, pero un proyecto de inversión que estés viendo a 10, 15, 20 años, pues es importante que esto lo tomes en cuenta porque hacia allá va no, este ya es una realidad ya hay un, un, un flujo muy importante de dinero yéndose a esas industrias estamos hablando que en Europa el 48% de los flujos netos se van a estrategias sostenibles, sustentables entonces sí es importante que lo consideres y pues bueno eso es todo por hoy espero que te haya servido y esto es Círculo Alfa yo soy Ricardo Padilla y que tengan un excelente domingo hasta luego Muchas gracias por escucharnos. Te recomiendo que visites nuestra página en circuloalfa.com para que conozcas los servicios que tenemos para ti. Si apenas quieres ingresar al tema de inversión en bolsa, puedes hacerlo a través de alertas alfa o si simplemente quieres mantenerlo sencillo. Ya que si quieres buscar trades, inversiones un poquito más sofisticadas, puedes hacerlo a través de nuestro servicio de inversionista alfa, donde cada semana te estamos llevando a tu correo electrónico ideas de inversión con trades de entrada y salida para que puedas capitalizar lo más interesante que vemos en el mercado recuerda la página es circuloalfa.com, si sí, nos visitas en Facebook como Círculo Alfa y ahí vas a poder estar mucho más en contacto con toda la comunidad de las personas que nos siguen, no nada más con nosotros, ya que muchas veces tienen muy buenos insights muchas gracias, esto es Círculo Alfa y yo soy Ricardo Padilla, hasta luego